0: Hier ist hr1 Talk. Mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist der Tag, an dem aber tausende von Kindern wahrscheinlich schon längst zur Tür gestürmt sind, viel früher wach waren als sonst an so einem Sonntag, um zu gucken, was der Nikolaus in die Stiefel gesteckt hat. Richtig so. Der Nikolaus, der ist ja über Nacht da gewesen, hat äh, tolle Sachen in viele geputzte Stiefel gepackt und hat seine Arbeit schon erledigt und legt jetzt also noch eine zweite Schicht ein, weil er bei uns ist. Der Nikolaus ist zu Gast. Herzlich
1: willkommen. Ich freue mich so sehr. Natürlich bin ich müde. Natürlich habe ich so viele Stiefel und Socken befüllt, mit Schokolade, Nüssen, Mandelkern und ich freue mich jetzt hier beim H1 zu sein. Dankeschön. Das ist schön
0: und äh, der Nikolaus ist Wolfgang Kimmich Liebe, Auch den kann ich jetzt nochmal begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ja, <lacht> hallo. Ich, ich muss Sie beschreiben, Sie sitzen mir gegenüber ähm, im Ornat. Ist das richtig? Richtig. Ja. Also Sie haben eine rote Kutte an, Sie haben einen langen, wirklich schönen, weißen Bart. Sie haben weiße Haare, Sie haben diese Bischofskappe auf. Hinter Ihnen ja. steht der lange goldene G-Stock, sagt man G-Stock dazu? Das ist der Hilton-Stock. Ja. Mhm. Sie haben Ihren Mantel gerade abgehängt, der ist golden. Und Sie sind bei uns am Nikolaustag.
1: Haben Sie heute wirklich schon was verteilt? Natürlich, und das kräftig. Und ich bin auch zum Teil so manchen ganz neugierigen Kindern begegnet. Man hört sie dann rascheln und flüstern hinter der Tür, wenn man dann so abends beginnt. Aber meine Arbeit ist so viel bis spät in die Nacht, dass ich manchmal auch die Eltern dazu brauche.
0: Wolfgang Kimmich-Liebe ist also unser Gast. Der Mann, der als Nikolaus unterwegs ist, warum er das macht, wie er dazu gekommen ist, wieso er daran so viel Freude hat der Nikolaus zu sein. Das besprechen wir in den nächsten zwei Stunden. hr1, genau meins. Der hr1-Talk mit dem Nikolaus, mit Wolfgang kimmich liebe der bei uns zu Gast ist. Bevor wir anfangen, über Sie und über Ihre Tätigkeit, so bezeichne ich es mal jetzt noch, zu sprechen. Sie haben gerade gesagt, Sie würden sich vor der Sendung gern vorbereiten und ein Gebet sprechen. Ich durfte zuhören und Sie klangen sehr dankbar. Und Sie haben aber auch Fürbitte dabei gehabt. Sie haben
1: darum gebetet, dass es funktioniert. Machen Sie das immer? Jedes Mal, jeden Morgen, jeden Tag. Es beginnt und es ist so schön, dann auch die Kraft zu spüren, wenn man vom Herrn die, diese Kraft bekommt, um anderen Menschen, auch wieder gesunden oder kranken Menschen, diese Kraft weiterzugeben. Man muss darum bitten und man wird bekommen.
0: Sie sitzen, als der Nikolaus mir
1: gegenüber können Sie mir sagen, warum Sie das tun? Es ist eine Aufgabe, es ist eine Mission. Es ist für mich ganz wichtig, das zu tun, weil ich anderen Menschen, und das habe ich bemerkt und gespürt, was mitgeben kann. Und das möchte ich in aller Kraft tun, wie es damals der heilige Nikolaus im dritten Jahrhundert gemacht hat. Nicht um selbst bekannt zu werden, sondern einfach um diesen Nikolaus wieder ins Leben zu bringen, um Rücksicht zu nehmen, Liebe zu schenken, Aufmerksamkeit für den Nächsten. Ja, Wärme, Liebe. Was macht einen lieben Nikolaus denn aus? Ja, dass Sie ein großes Vorbild sind und dass Sie auf jeden Fall auf die Menschen zugehen. Wen besuchen Sie als Nikolaus? Zuerst die Kinder. Und der Nikolaus ist ein Guter. Er würde niemals eine Route haben. Er wird immer nur Liebe schenken. Natürlich die alten Menschen, die ich jetzt besuchen darf mit großem Abstand. Ihnen zuhöre. Natürlich die Krankenhäuser mit den verschiedensten Patienten, die da sind. Und dann das ganze Jahr über die Hospize. Die Menschen, die Abschied nehmen. Oder die Menschen, die noch mal schnell mit dem Bruder sich vertragen möchten. Wenn ich Ihnen
0: ins Gesicht und in die Augen gucke, während Sie sich mit mir unterhalten, schließen Sie die Augen und ich nehme Sie als den Nikolaus jetzt gerade so wahr. Das ist eine bestimmte Ansprache, die Sie haben in der Stimme. Jetzt haben wir als Nikolaus und Marco Schreil gesprochen. Könnten wir jetzt auch ziemlich zügig als Wolfgang
1: Kimmich Liebe und Marco Schreil sprechen? Wie würden Sie sich da verändern? In diesem Gewand, wo ich jetzt vor Ihnen sitze, das vom Papst Benedikt gesegnet sind, das sind fünf Stück, und ich die Stadt Myra, den Nikolaus, davor besuche in der Türkei, vermittelt mir eine unbändige Kraft, eine unheimliche Macht in mir, andere Menschen wirklich in die Seele zu schauen und im richtigen Moment auch das Richtige sagen zu können. Mhm. Wenn ich jetzt die Augen wieder aufmache und diesen Nikolaus ablege, das werden Sie dann gleich merken, haben Sie im Prinzip einen Menschen wie jeden anderen Menschen vor sich, auch vorher, der dann nicht mehr in diesem Leitstrahl bleibt und ist, was ich bekomme, wenn ich mit den Kranken oder den Kindern sprechen kann. Dann geben wir uns doch kurz
0: Musik hier im hr1 Talk und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie der Nikolaus sich verändert, wenn er seine Kappe abnimmt, was das mit der Stimme macht und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Nikolaus, Wolfgang Kimmich, Liebe, zu Gast im hr1 Talk. Ja. Wolfgang Kimmich-Liebe ist zu Gast heute, der Mann, der als Nikolaus unterwegs ist. Ähm, jetzt sind Sie da, richtig? Ja. Das ist jetzt der Wolfgang Kimmich-Liebe und nicht mehr der Nikolaus. Richtig,
1: ich bin ein bisschen lockerer jetzt. Was, was
0: macht es denn mit Ihnen, wenn Sie Ihren Bart abnehmen, ähm, da kein weißes Haar mehr ist, Sie keine Kappe mehr aufhaben? Wie verändern Sie sich?
1: Ja, ich werde einfach, Wolfgang Kimmich, liebe aus diesem Grund, weil äh, diese Würde des heiligen Nikolaus, dem ich ihm einfach versprochen habe, in jetzt in der heutigen Zeit, und das hat ja damals unser Papst Benedikt zu mir gesagt, ich war, durfte ja fünfmal zu ihm kommen, mhm. äh, gehe hinaus und werde zu dem Nikolaus, den die Welt heute braucht. Ja, der heilige Nikolaus im dritten Jahrhundert, ja, der würde sich sicherlich auch hier in Jeans äh, bewegen und hier sitzen und mit Ihnen lustige Sachen machen. Um, er ist jetzt nicht 1,97 Meter groß, er war nur 1,60 Meter. Aber ich weiß, dass er Humor hatte und so manche richtig große Leistung gemeistert hat, Myra. Wie kam das denn?
0: Also Myra können wir später noch ansprechen, ähm, da haben Sie eine ganz besondere Verbindung dazu. Aber wie kam es denn, dass Sie überhaupt der Nikolaus geworden sind? Wann, wann kam diese
1: Aufgabe auf Sie zu? Ich hatte mir in dem St. Nikolaus oder Weihnachtsmann in meinem ganzen Leben nie was zu tun, bis ich genau vor 35 Jahren im Böblinger Krankenhaus war und habe dort meine Mutter besucht, die eine Gallenoperation hatte. Und neben mir lag eine Frau, die war hochbetagt und hat immer gegen die Decke gestarrt. Und ich bin ein Mensch, ich gehe auf Menschen zu. Und äh, ja, und habe die Dame gesehen und habe mich zu ihr ins Bett gesetzt und äh, habe ihr dann über die Hand gestreichelt, weil sie war gar nicht da. Mhm. Und äh, nach einer Weile sagte sie zu mir, Guckte mich dann an und sagte, so, ja, ja, sie bewegt es das, das geht doch. Und dann sagte sie zu mir, Weihnachtsmann, Uff, das war eine Ohrfeige, das war ein Kienhaken, Weihnachtsmann mir das zu, zu mir zu sagen. Und äh, dann bin ich zu meiner Mutter rüber und habe gesagt, du, Mama, äh, die Frau hat mich gerade als Weihnachtsmann betitelt, was? Und sagte sie zu mir, Junge, du kommst aus dem Schwarzwald, aus Oberkirch. Äh, dir gäbe einen äh, guten Nikolaus. Okay. Aber wie sahen Sie denn damals aus?
0: Sie sind heute 65, das ist ja schon eine Weile her, da waren Sie ein junger Kerl.
1: Ja, natürlich. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Das, ich sagte dann zu ihr, Also das, das können wir uns abschminken.
0: Hm. Und wie ist es dann passiert? Also ich kann mir gut vorstellen, wenn so ein junger Kerl in seinem Freundeskreis plötzlich anfängt, darf ich eigentlich sagen, sich zu verkleiden? Ist ja. das der richtige Ausdruck? Also eine andere Rolle anzunehmen, Rolle. kann ich mir gut vorstellen, dass es auch welche gibt, die schmunzeln und sagen, jetzt hat er sie nicht mehr alle.
1: Wenn ich im Juni über den Flughafen von Rom oder Stuttgart oder letztes Jahr Kanada oder New York gehe, da kann es schon sein, dass Menschen sie ansprechen oder mit dem Finger auf den Kopf tippen mhm. und meinen, dass sie tatsächlich ausgeflippt sind. Wenn man dann aber die Zeit nimmt und mit ihnen spricht dann und ihnen erklärt, was man tut und wieso man es tut, haben sie eigentlich zu 90 Prozent äh, verstanden und sie verstehen dann auch meine Arbeit und das ist gut. Wie schwierig ist die Arbeit denn? Also
0: ich war einmal der Nikolaus für mhm. eine Festung. Fernsehdokumentation, das ging gehörig daneben, weil Kinder sind ein anderes Publikum. Ja, ähm, ich konnte mit dieser Rolle gar nichts anfangen. Wie
1: schwierig ist die
0: Aufgabe denn, Nikolaus zu sein?
1: Äh, eigentlich ist sie nicht schwer, wenn man sich an diese Rahmenbedingungen des Nikolauses hält. Ja, also ist ganz wichtig, dass. Welche wir zum Beispiel? Liebe, diese Wärme, die man ausstrahlen muss. Ja, das Zuhören ist das Aller, Allerwichtigste, ist manchmal besser, wie das schnelle Reden, was ich jetzt tue. Mhm. Also ich kann mal keinen Menschen beeinflussen mit dem Sprechen, sondern er muss sich selbst beeinflussen mit seinen eigenen Worten. Man kann ihn versuchen zu lenken, man kann mit, öff mit öffnenden Fragen ihn auf diese Position setzen, aber der Mensch Mensch ist für sich, es, es gibt die nur einmal und er muss es nur verstehen und er muss verstehen, auch mit sich umzugehen, dann kommt er ins richtige Ziel.
0: Wir werden was lernen heute Vormittag. Wolfgang Kimmich-Liebe ist da, der Mann, der der Nikolaus ist zu Gast bei uns im HR1-Talk. HR1-Talk. Mit Marco Schreil und mit Wolfgang Nikolaus-Kimmich-Liebe. Das mit dem Nikolaus, steht der irgendwo im Pass sogar? Richtig. Seit dem
1: 8. Mai, wo ich meine liebe Karin geheiratet habe. Jetzt in habe, diesem Jahr. In diesem Jahr. 35 Jahre Nikolaus, 8. Mai, Geburtstag. Ja, 8. Mai war unser großer Tag. Da habe ich die, das Regierungspräsidium in Stuttgart gefragt, ob ich bitte den Namen ändern darf und den Nikolaus vorne hinsetzen darf. Und das mhm. ist normalerweise unmöglich. Da muss man ärztliche Bescheinigungen bringen von der Polizei. Aber man hat es verstanden, nach 35 nikolaus Jahren, dann hat man hier wirklich alles zugemacht an Augen, was man machen konnte, und ich durfte diesen Namen annehmen. Im Pass steht natürlich drin: Nikolaus Wolfgang
0: Kimmig. Ja, schön. <lacht> und äh, Nikolaus Wolfgang Kimmig, Liebe, der wünscht sich Imagine von John Lennon. Warum dieser Song?
1: Ja, warum Krieg? Warum? Das ist eine weise so Frage
0: vom ja. Nikolaus.
1: Mhm. Und Immer wieder darauf hinweisen, immer wieder Lieder zu hören, die genau dieses Thema ansprechen und das an die richtige Adresse schicken, das soll eine gute Demokratie herausmachen. Also ich finde, dass wir uns immer überlegen sollten, wie schön es ist, wenn wir es lernen, miteinander auszukommen und wie schlimm es ist, wenn wir Länder haben wie Syrien oder andere Länder, wo es Krieg gibt und wir gar nicht viel machen können.
0: Dann nehmen wir diese Frage, warum Krieg, einfach mit und hören John Lennon. Schön, dass Sie da sind. Ja, Wolfgang Kimmich-Liebe ist als Nikolaus unterwegs auf der Welt. Auf der Welt muss man wirklich sagen, das können wir gleich noch besprechen. Sie sind wirklich weltweit unterwegs. Ein paar Erlebnisse werden wir noch erfahren. Ähm, 65 sind Sie, ein großer Mann, größer als ich und ich bin 1,93. Sie kratzen an den zwei Metern, oder?
1: Richtig. Und vor allen Dingen, ich kämpfe auch, dass ich jeden Tag schwimmen gehe, dass ich, man weiß, im Alter schrumpft man, dass ich mich immer wieder aushänge. Dass der dass Rücken
0: ich, sich aufdehnt. Dass ich einfach groß bleibe. Ja, schön. Ein großer Mann. Wie ist der eigentlich aufgewachsen? Wie war das, als Sie klein waren? Wo kommen Sie her?
1: Ja, das war jetzt nicht so schön. Meine Mama, die sieben Kinder großgezogen hat und ich war der Jüngste und konnte auch so manches Elend der anderen so miterleben auch mit Rauschgift und so und ich war eben der Letzte und Mama und ich wir waren eigentlich diejenigen die dann so den ganzen Stall ein bisschen zusammengehalten hat und es war schon immer Aufgabe auch von mir die anderen in den Schutz zu nehmen auch wenn es manchmal nicht so mhm. gut zuging und das hat die Familie irgendwo auch zusammengehalten. Und das, und, war, äh, und das war in der Nähe von Stuttgart, oder? Das Wo? war in Böblingen, ja. Okay.
0: Stuttgart. Da sind sie geboren und groß richtig, geworden. Richtig. Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, Sie waren sieben Kinder, ja. was gab's und was gab es nicht, als sie klein war?
1: Es gab viel Liebe, aber es gab äh, wenig Geschenke, manchmal wenig zu essen. Meine Mutter war Kellnerin. Und hat da versucht, über Nachtarbeit eben ihre Miete zu zahlen und das, was anfällt bei so vielen Kindern. Sie hat immer gekämpft. Sie war eine wunder, wunderbare Mutter. Und ich habe dann schon immer wieder gesehen, mein Gott, wie schafft es diese Frau? Und je älter ich wurde, habe ich eine Beziehung zu ihr entwickelt, ihr immer zu helfen und immer da zu sein, wenn sie mich auch braucht. Und glaube, dass das auch der Punkt mit war, warum ich dann gesagt habe, ich muss jetzt versuchen, so viel wie möglich Menschen zu helfen. Mhm. Und das kann man wirklich jeden Tag auch, egal wo sie sind, man kann das. Wie sah der Nikolaus ihrer Kindheit denn aus? Ja, das war der Weihnachtsmann und der hatte auch eine Route. Und äh, das war nicht immer so schön, weil der hat dann schon auch mal unartigen Kinder, zu dem gehörte ich ja natürlich auch, immer mal so eine Leichte auf den Hintern geklopft. Wirklich? Ja, selbst der äh, Papst Benedikt hatte... Er zu mir gesagt, ich hab Angst gehabt vor dem Nikolaus, und zwar vor der Ruden, hat er gesagt zu mir.
0: Die Begegnung mit dem Papst, die ist uns später ein, eine ganze Runde wert. Sie sind irgendwann Kfz-Mechaniker geworden. Ja. Das ist Ihr richtiger Beruf. Richtig. Haben das irgendwann rangegeben und sind in die Sicherheitsbranche gegangen. Sie sind heute noch als Personenschützer unterwegs? Ja,
1: auch hier spielt wieder der Nikolaus eine ganz große Rolle. Man setzt mich überall da ein, wo es eigentlich am brenzligsten ist, weil ich durch meine Größe, durch meine Ruhe, durch das auf die Menschen zugehen und neutralisieren, äh, ihnen was gleich mitgeben, mir gefällt was an den Menschen dann gleich. Ich suche was Positives aus ihm heraus und versuche das zu öffnen und habe zu 90 Prozent dann auch Erfolg. Mhm. Äh, ja, wenn Alkohol im Spiel ist, das meistens nicht, aber mein, ich komme schon hin, wo ich hin möchte.
0: So, aber jetzt sind Sie 65. Eigentlich könnten Sie in Ruhestand gehen und äh, ganz entspannt der Nikolaus sein.
1: Richtig, aber das kann ich irgendwo nicht. Einmal möchte ich mich dabei fit halten, auf der anderen Seite habe ich jeden Tag mit Menschen zu tun, die mir so viel zeigen, wie sich die Zeit, wie sich die Welt verändert hat und wie sie sich auf dem Weg verändert und wie man auch manchmal dagegen steuern kann, um ihnen positiv zu sagen, du bist jetzt, denke ich, auf dem falschen Weg, Versuch's mal so und wenn es dann nicht geht, können wir gerne nochmal reden. Hm, sagt der Nikolaus Wolfgang Kimmich-Liebe, der zu Gast ist im hr1-Talk.
0: Der hr1-Talk heute mit dem Nikolaus, mit Wolfgang Kimmich-Liebe, der da ist. Lieber Herr Kimmich-Liebe, das ist die Stelle im hr1-Talk, wo es eine akustische Überraschung gibt. Wenn Sie irgendwann eine Ahnung haben, wer da jetzt am Telefon sein könnte, dürfen Sie mich unterbrechen im Gespräch und sagen, ich weiß es. Okay? Ja. Dann legen wir los, lieber Überraschungsgast. Bitte nicht den Namen verraten, aber ich grüße Sie herzlich.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich kenne den Mann, der mir gegenüber sitzt, jetzt äh, noch nicht mal eine Stunde und er ist mir sehr sympathisch. Wie lange kennen Sie ihn denn schon?
2: Ich kenne den Herrn, der Ihnen gegenüber sitzt, seit nunmehr sieben Jahren ja. und sehe ihn einmal im Jahr. Und es mhm. ist ein ganz besonderes Ereignis.
0: Warum macht dieser Mann Ihr Treffen zu einem besonderen Ereignis?
2: Weil er ganz viele Kinder im Herzen erreicht und berührt.
0: Wie sind Sie denn zusammengekommen? An welcher Stelle hilft er Ihnen und den Kindern denn?
2: Er hilft uns daran, Weihnachten zu einem Ort zu machen, dass man gegenseitig die Herzen öffnet und sich wertschätzt und hilft mhm. und schaut, was klappt gut, Mut zuspricht und die Kinder bestärkt und ihnen leuchtende Augen schenkt.
0: Also Sie kennen diese Dame, weil sie im Kinderhort Sommerhofen in Sindel Sindelfingen, jetzt macht er den Finger hoch, jetzt weiß er Bescheid, oder? Jetzt wissen Sie, wer es ist. Ja. Haben Sie ein Bild zu der Dame oder fällt Ihnen sogar der Name ein?
1: Ähm, sie hat doch erst geheiratet. Ne? Ja,
0: genau, richtig. Also das ist die ehemals Frau Weinbrenner. Richtig. Jawohl. Und ist jetzt Lisa König. Herzlich willkommen äh. in unserer Runde. Hallo.
2: Vielen Dank. Hallo, hallo Herr König. Das ist
0: eine Überraschung, mein lieber Scholli. Schön, Sie
2: zu hören. Und er,
0: äh, Frau König, er strahlt. Das er, freut mich. Er strahlt, wenn er Ihre Stimme hört. Aber lassen Sie uns doch mal bitte noch teilhaben. Wenn Sie sagen, seit sieben Jahren ja, kommt er zu Ihnen. Was, mhm. was passiert, wenn der Nikolaus bei Ihnen den Kinderhort betritt?
2: dann ist eine ganz, ganz große Aufregung im Raum zu spüren und die Kinder, die freuen sich riesig. Die fragen schon im Sommer, ob der Nikolaus dieses Jahr wieder zu uns kommt.
0: Frau König, können Sie erklären, wie das dieser Mann, der mir gegenüber sitzt, als Nikolaus schafft, diese Smartphone-Laptop immer lauter, schneller Generation ruhig zu bekommen?
2: Da reicht eigentlich schon sein Anblick. Also Herr Kimmich-Liebe kommt in den Raum und die Kinder sind kurz vor Ehrfurcht erstarrt und schauen ihn an, weil er natürlich auch eine imposante Erscheinung ist, mit seinen knapp zwei Metern in dieser wunderschönen Robe. Und da sind selbst die Viertklässler, die schon vor sein können und wirklich die Smartphone-Generation repräsentieren, still und glauben wieder an den Nikolaus.
0: Frau König, Sie und ich und Herr Kimmich-Liebe selbst hat vorhin auch gesagt, als er klein war, gab es auch mal die Route. Ja, jetzt ist er ja ohne Route unterwegs. Das dürfte für Sie als Chefin in diesem Kindergarten gar nicht leicht sein, weil Sie ja diesen Spruch gar nicht haben, sonst kommt er mit der Route.
2: Der Nikolaus, der wird vorab informiert. In seinem goldenen Buch stehen die Dinge drin, die schon ganz gut laufen bei den Kindern und ein paar Sachen, wo sie noch aufstatten können, also die Baustellen. Und es hat so eine Wirkung, wenn der Nikolaus diesen Spruch dem Kind mitgibt. Also es ist immer in Reimform und die Kinder erinnern sich nachhaltig daran und möchten es einfach recht machen. Und es ja. kommt immer wieder das Buch. Aber das hat der Nikolaus doch zu dir gesagt, also von ja. anderen Kindern. Das ist wirklich schön zu sehen.
0: Das ist wirklich sehr er schön. Er hilft uns. Ja, weil, weil Er hat dieses goldene Buch auch jetzt vor sich liegen und bevor wir mit unserer Sendung begonnen haben, hat er gesagt, ich würde gerne noch mein goldenes Buch schnell holen, dann fühle ich mich sicherer. Ist das wirklich so, dass Sie mit ihm vorher telefonieren und ähm, zu jedem Kind irgendwie so einen Satz durchgehen, dass das auch wirklich eine persönliche Ansprache werden kann? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also er bekommt vorab die ganzen Sprüche per E-Mail zugesandt, dass er sich darauf auch vorbereiten kann. Ja. Und da ist wirklich zu jedem Kind individuell ein Reim. Also ja, meistens ein Vier- oder ein Zeiler, was gut klappt und wo es noch ein bisschen ja Baustellen gibt, wo er aufsatteln kann. Ja. Also das ist ganz interessant und spannend zu sehen, dass er auch tatsächlich die Kinder erreicht, die vielleicht gar nicht so gerne jetzt zu ihm vorkommen möchten. Aber er hat es immer geschafft und immer auf eine ganz wertschätzende und vorurteilsfreie Art, dass er die wirklich erreicht.
0: Ich betrachte es auch als eine Wertschätzung, dass Sie Sonntag sich Zeit nehmen, um Wolfgang Kimmich, liebe den Nikolaus, zu überraschen. Liebe Lisa König, herzlichen Dank. Die Leiterin des Kinderhort Sommerhofen in Sindelfingen als Überraschungsgast für den Nikolaus. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke Liebe Ihnen. Liebe Grüße. Ja, danke schön. Zurück. Alles ja. Gute. Und wenn Sie den Nikolaus jetzt erst eingeschaltet haben, der Nikolaus, der ist abrufbar, auch ganz modern. Der H1 Talk ist nämlich in der ARD Audiothek als Podcast. Bei uns gibt es gleich die Nachrichten und dann reden wir einfach noch ein kleines bisschen weiter, lieber Wolfgang Kimmich, lieber auch über diese Begegnung mit Papst Benedikt dem XVI. Ich bin total gespannt, was Sie da erzählen können. Schön, dass Sie da sind. Danke. HR1 Talk. Und unser Gast ist der Mann, der heute für strahlende Kinderaugen sorgt. Der Nikolaus ist nämlich da am Nikolaustag. Wolfgang Kimmich, Liebe. Wie lange dauert es eigentlich, bis Sie der Nikolaus sind? Also, wie lange dauert dieses Verwandeln?
1: Ja, das beginnt eigentlich das richtige Verwandeln im September, Oktober. Die Reise nach Myra, 180 Kilometer von Antalya weg. Das machen Sie jedes Jahr. Jedes Jahr, die zwei, Reise drei, in die zwei drei Mal. Zwei, mhm. dreimal. Und dort gibt es die Nikolauskirche, mhm. wo ich ja auch mal in der Nähe beerdigt werde. Und dort bete ich, hole mir die Kraft. Ich habe die Freizügigkeit, da rein dürfen, gehen zu dürfen. Also die Behörden sind da sehr, sehr, sehr angetan, wenn ich komme. Mhm. Und es ist für mich dieser Kraftbringer. Ja, ich wurde auch mal eingeladen von der russisch-orthodoxen Kirche, wo drei Paare geheiratet haben. Durfte ich ihnen den Segen geben an diesem Tag in der Nikolauskirche? Also, es ist schon wahnsinnig, wie ich dann zurückkomme, wie ich am Flughafen in Stuttgart stehe und wo die Leute dann wissen, da ist er wieder, er kommt wieder zurück. Mhm. Und dann beginnt die große Mission, bis zu 3500 Menschen bis zum Dezember besuchen. Und das, dann habe ich die Kraft, dann power ich los.
0: Schön, dass Sie die Zeit für uns haben an dieser Stelle. Eine Stunde noch Wolfgang Kimmich, Liebe der Nikolaus bei uns im hr1-Talk. hr1 ist hier, der Talk am Sonntagvormittag mit Wolfgang Kimmich, Liebe im Nebenjob ist der Mann, also Nikolaus. Ich habe den Fragebogen für Sie. Das bedeutet, ich gebe Ihnen Halbsätze vor und es wäre schön, wenn Sie sie zu Ende machen würden. Mein liebstes Privileg als Nikolaus ist die Liebe. Das kam so rausgeschossen. Toll. Ich hasse es, wenn... Ich ausgelacht werde. Passiert das? Ja. Was passiert dann mit Ihnen unter Ihrem, Ihrer Verwandlung?
1: Ich gehe sofort auf diesen Menschen zu und erkläre ihm, warum oder wieso ich so aussehe oder so bin. Hm. Und der Mensch ist dann völlig, ich bin frustriert, also er geht sofort in sich, er weiß nicht, was mache ich jetzt mit ihm. Ich bin sehr nett, sehr höflich, sehr lieb zu ihm. Aber bestimmend. Und versuche ihm zu erklären, warum das der Fall ist. Mein liebster Ort ist?
0: Stuttgart. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Drei Euro. Das Schwierige an der Demokratie ist? Das Verständnis dazu. Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist? Meine Karin. Das ist Ihre Frau? Ja. Und Sie haben, Sie haben vorhin schon erzählt, Sie haben jetzt geheiratet? Ja. Wie lange gibt es denn Karin und Wolfgang schon zusammen, bis Sie sich getraut haben im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Als ich Sie kennengelernt habe in der Sauna, habe ich gefragt, ob ich mich <lacht> zu ihr setzen darf. Und sie sagte, wenn es unbedingt sein muss. Es musste sein. Und fünf Jahre später habe ich sie dann äh, bei einem großen Fest gebeten, mich zu heiraten, hm. weil es ist...
0: Aber also wenn man sich in der Sauna kennenlernt, ist ja wirklich auch alles erzählt.
1: <lacht> man sieht von oben bis unten, wer man
0: ist. Sehr schön. Das schönste Geschenk, das ich bekommen habe, ist also Ihre Frau. Das Letzte, was ich geklaut habe,
1: war... Ein Apfel. Wann denn? Ein Apfel, das liegt schon lange zurück. Und der hat es mir angetan auf einem, auf einem Esszimmertisch, wo ich wirklich als Nikolaus war. Mhm. Und man hat mir zu der Gelegenheit nichts zum Trinken gegeben. Und ich kam von der 18. Person. Und ich hatte so Durst. Und dann sah ich den Apfel und war allein im Raum. Und habe ich den Apfel genommen und habe ihn vor mir hingelegt. Und als dann ich gegangen bin. Haben Sie ihn hab, einfach mitgenommen? Von
0: meinen äh, Kindern ja. habe ich gelernt, dass... Ähm,
1: Zuverlässigkeit. Hm. Wie viele haben Sie? Zwei.
0: Okay. Beim Essen, außer Apfel, Fisch oder Fleisch? Fisch. Mhm. Süß oder herzhaft? Süß. Wein oder Wasser? Wein. Blumenwiese oder Skipiste? Blumenwiese. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Taxi oder Straßenbahn? Straßenbahn. Jetzt wird's spannend. Handy oder Festnetz? Handy. <lacht> Super, der <denn> Nikolaus <lacht> ist mit dem Handy unterwegs. Treue? Nummer eins. Der
1: Osterhase. Gibt's wirklich?
0: <lacht> Jetzt, ich habe ja gelacht, nicht über Sie, sondern über den Osterhasen. Das ist erlaubt, oder? Man darf schmunzeln ja. drüber. Mhm. Aber Sie sind keine Konkurrenten. Nein, Freunde. Davor habe ich Angst. Nicht verstanden zu werden. Mein Vorbild ist. Kann ich nicht sagen. Mhm. In meinem Bücherregal unten rechts steht. Die Bibel. Zu Hause, Hausschlappen oder Straßenschuhe anlassen?
1: Straßenschuhe anlassen mit Druck.
0: <lacht> mit, mit, mit Druck im Sinne von zu Hause? Ja. So, ziehst du jetzt mal bitte deine Schuhe aus, gleich. Ja. Was für eine Schuhgröße haben Sie eigentlich? 48. Da, da ist nicht viel Auswahl, ne? Nein. Da nimmt man, was man kriegen kann, ja. oder?
1: Man muss in spezielle Läden gehen, man kann sie nicht einfach bestellen. Ja. Im nächsten Leben wäre ich gern. Nikolaus.
0: Das sagt der Nikolaus Wolfgang mhm. Kimmich-Liebe, der zu Gast ist im hr1-Talk. Wolfgang Kimmich-Liebe ist im hr1-Talk. Er ist seit fast 40 Jahren der Nikolaus als dieser unterwegs. Und Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben Papst Benedikt getroffen. Können Sie sich an die erste Begegnung mit ihm noch erinnern? Dieser, Natürlich. Dieser erste Moment? Gibt es so einen Magic Moment mit dem Papst?
1: Ich hatte das Gefühl, ich wäre im Himmel. Ganz bestimmt diese Menschen, die auf dem Petersplatz sind, diese Ruhe, diese Gesänge, diese Fröhlichkeit und dann diese Spannung. Da liegt eine Spannung in der Luft mhm. und dann kommt er zu dir. Er guckt dich an. Du wagst nichts zu sagen und er spricht dich an. Wie geht es denn meinem Nikolaus? Auf Deutsch da, natürlich, weil er ja Deutsch spricht. Ja, ist, ja, und das Herz klopft. Und dann gibst du ihm eine Antwort und wagst gar nichts zu sagen. Du hast aber so viel vorgehabt. Und es kommt nichts mehr raus und er stellt dann einige Fragen und du ärgerst dich über dich selbst. Du bist du bist geblockt. Und dann plötzlich löst sich das dieser Keil und du kannst dann noch eins oder zwei oder drei Fragen stellen. Und er findet es dann gut, was du machst. Er lobt dich. Hm. Und wenn man 15 Jahre Ministrant war, weiß man, wie man in der Verbundenheit mit der Kirche steht und wie schön das ist, zu beten und glücklich zu sein oder Ärger im Gebet loszuwerden. Mhm. Also, wie hat Papst Benedikt denn Ihre Arbeit in Worten gewürdigt? Was, was sagt er dazu, dass der Nikolaus da ist und dass es schön ist, dass er da ist? Wenn nur manche auch ohne Gewand ihre Kräfte hätten, das zu tun, würde es dieser Welt besser gehen. Mhm. Also er, er hat es schon verstanden. Und es war für mich am Anfang auch wichtig, mich eben in diesen Nikolaus zu vergleiten, um diese Kraft einfach besser ausüben zu können. Heute kann ich das auch ohne niemanden
0: mhm. machen. Papst Benedikt XVI., den haben Sie schon mehrfach getroffen, haben Sie vorhin schon gesagt, der ist dafür zuständig, dass Sie tatsächlich irgendwann in Myra, in der Türkei, in der Nikolauskirche neben dem heiligen Nikolaus begraben werden dürfen. Was bedeutet Ihnen das, so eine Ehre zu bekommen?
1: Ja, das kam ja eigentlich von mir nicht selbst, sondern das kam dann von dieser türkischen Regierung, des Kulturminister ein, der mich dann eingeladen hat. Und ich im Gewand, ich bin ja immer nur in der Weihnachtszeit von September bis Dezember mit dem Gewand unterwegs. In jedem Flugzeug, in jedem Land mhm. tauche ich als Nikolaus auf. Und äh, es war für mich ganz wichtig, auch in dem Moment meine Kraft zu zeigen und stabil dazustehen und selbstbewusst. Und das hat die Menschen schon beeindruckt. Man hat gesagt, mei, also ich bin... Egal wo ich bin, ob ich in der Moschee mit den Hodjas bete, ob ich im Marktplatz bin, egal wo ich bin, auch Richtung Syrien. Es ist einfach so, dass die Menschen mich in diesem Gewand akzeptieren. Ich hatte schon Gespräche mit der Hamas in Gaza, mhm. ich hatte mit dem Präsidenten Abbas schon, weil ich einfach auf diese Menschen zugehe und mit ihnen einfach spreche. Und es geht, wenn man will. Ich, ich habe eine andere Position in Frieden, wie das ein Politiker hat. Ich kann ganz anders auftreten mm. und das tut den Menschen auch gut. Aber wahrscheinlich könnten Sie dann auch gut beeinflussen, einen guten, äh, einen guten politischen Einfluss haben an der einen oder anderen Stelle. Zur richtigen Zeit. Alles braucht seine Zeit und alles braucht seinen Einfluss. Ich erinnere mich, in Müra war in der Nähe von der Kirche noch eine Kapelle in zehn Meter Tiefe gefunden worden. Und ich hatte diesen Kulturminister so verrückt gemacht und immer wieder besucht und immer wieder darauf Wert gelegt, dass man das wirklich aufmacht, nachschaut. Heute kann man sie besichtigen. Also diese kleinen Schritte sind so wertvoll für ein großes Tun. Darüber sollten wir uns immer im Klaren sein, auch in der Politik. Diese großen Schritte müssen nicht immer die Gelungenen sein. Versuchen wir es mit kleinen Schritten und erreichen gemeinsam das Ziel. Wir alle haben was zu sagen. Wir alle kommen ans Ziel, wenn wir uns alle verstehen und auch dementsprechend handeln können. Aber wir müssen überzeugt sein davon, was wir tun. Dann haben wir es
0: geschafft. Das sagt Wolfgang kimmich liebe der als Nikolaus unterwegs ist in diesen Tagen im HR1 Talk. HR1 Tag. Mit Markus Schreil und mein Gast ist Wolfgang Kimm. liebe der Mann, der jedes Jahr wieder der Nikolaus ist. Ähm, wie anstrengend ist so eine Arbeitssaison eigentlich, wenn Sie sagen, im September geht's los und hält an bis?
1: Ja, bis zum 24. Dezember. Dann lege ich offiziell in irgendeiner Kirche, ob das orthodox ist, ob das evangelisch ist. Ich bin bei allen gleich, ich lebe sie alle. Und da lege ich das Gewand dann ab. Aber bis dahin können Sie davon ausgehen, dass ich absolut Kraft habe. Ich powere die große, langsame Landung. Die kommt Januar, Februar, März. Und da brauche ich dann meine Karin. Weil dann kommen doch so viele, viele Gesichter wieder, Return und sagen mir dann, oh je, das Kind ist verstorben oder hier ist das passiert oder jenes. Mhm. Und das muss ich dann wieder verarbeiten. Ich gehe unheimlich viel schwimmen. In meinem Ort weiß man, dass er ist jetzt wieder unterwegs ist. Ich power mich dann aus und spreche mit positiven Menschen. Ich suche positive Menschen, um mit ihnen dann einfach auszutauschen, wieder ins Gleis zu kommen, um dann wieder fit zu werden.
0: Sie wünschen sich Ralph McTell. Streets of London. Was ist für Sie an diesem Song
1: besonders schön? Ja, die Straßen. Die Straßen, die ich jetzt auch begehen darf. Die Menschen, die untersten Menschen, die Alkoholiker, hm. die Menschen, die trinken, die Menschen, die völlig kaputt sind. Und hier, jeder Mensch von ihnen hat so viel Positives in sich drin. Und wenn sie das nur beobachten, wenn sie als Sicherheitsmann dastehen und die Menschen nur anschauen. Nach einer Weile sehen sie in sie hinein und sie machen die gleiche Gestik. Sie kommen, am Anfang sind sie traurig, wütend, wenn sie sie sehen. Heute, man sagt Papa, meine 80-Junkies sagen Papa zu mir, weil ich decke sie abends zu. Ich gucke und rufe den Krankenwagen, Alles solche Sachen. Ich gebe ihnen Liebe, 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 Liebe und es kommt auch Liebe zurück. Hm. Und das ist das Schöne. Können Sie uns erklären, wo
0: diese Junkies sind? Wo machen sie das?
1: In Stuttgart, mittendrin Rote Bühlstraße, da gibt's dann den S-Platz unten und da sind sie in U-Bahnen und. und da, da kann man sie erleben. Und da erlebt man mich live, ja. fast jeden Abend.
0: Wolfgang Kimmich-Liebe, der Mann, der die Liebe im Namen hat, aber auch viel davon im Herzen. Dann hören wir jetzt diese Gitarre und die sanfte Stimme Ralph McTell Streets of London. Have you seen the old girl
1: who walks the streets of London Dirt in her hair and her clothes in rags She's no
0: time for talking She just keeps right on walking Carrying her home der hr1-Talk mit Wolfgang Kimmich-Liebe, der als guter Nikolaus unterwegs ist und heute bei uns im Studio ist. Wir müssen was klären. Der gute Nikolaus
1: hat keine Route, Richtig. sondern die gehört zum Knecht Ruprecht. Ne? Ja, also ganz wichtig ist, dass der Nikolaus eigentlich einen, einen Begleiter hat. Aber dieser Begleiter ist ja in verschiedenen Ländern ein anderer mit einem anderen Namen. Seine mhm. Aufgabe ist ja eigentlich der, mal ein bisschen grimmig zu gucken. Ich habe keinen Begleiter. Und die Rute selbst, das ist natürlich äh, ein Symbol der Lebendigkeit und der Fruchtbarkeit. Also ein blühender Strauch, der nachher abgedörrt als Rute verwendet wird und dann vielleicht äh, sogar die Kinder bestraft damit. Sowas gibt es nicht. Mhm. Und das muss man einfach auch nicht machen. Wenn Sie
0: weltweit unterwegs sind, ähm, wie stellen Sie das eigentlich an aus als Nikolaus, der ja
1: zum Christentum gehört, ja. auch in anderen Religionen akzeptiert zu werden. Das ist ganz wichtig. Das war in Marokko, in Tunesien, in Gaza, in Israel, in Palästina. Egal, ich war fünfmal in Gaza. Ich hm. kenne die Krankenhäuser und ich, ich habe Kontakt mit der Hamas gehabt. Ich beim ersten Mal zwei Kilometer laufen von Israel nach Gaza rein mhm. und ich bin alleine mit Herzklopfen gehabt. Und das ist Kriegsgebiet. Äh, das ist Kriegsgebiet und ich kam dann zu Soldaten und ich kam zu drei schwarz gekleideten mit Anzügen, großen Menschen. Und ich sagte immer, lieber Gott, was machst du denn jetzt in deinem Gewand hier? Man fühlt sich so alleine und dann sage ich, Wolfgang, liebe, liebe. Also bin ich auf die Menschen zu und habe sie alle drei in Arm genommen. Und habe sie richtig gedrückt und habe gesagt, I love you. Und plötzlich durfte ich alle fünf Krankenhäuser in Gaza besuchen. Und das habe ich einige Jahre so fortgesetzt. Und es ist unbeschreibbar, welche eine Macht die Liebe hat. Man muss es ausüben, man muss es ehrlich meinen und es muss von deinem Körper, von deinem Ton ausstrahlen. Dann erreichst du fast, nee, du erreichst jeden. Dann ist das aber auch ein
0: relativ gefährlicher Job, den Sie da machen.
1: An das dürfen Sie nicht denken. Es ist gefährlich zu leben in unserer Zeit. Egal was sie tun. Aber Liebe zu verschenken ist nicht gefährlich. Sie haben Vertrauen zu sich selbst. Sie müssen selbstbewusst sein. Sie müssen einmal Luft holen, sich groß machen und sagen, jetzt geht's los und das machen wir. Das wird was. Das ist gut. Und dann wird's. Und dann wird's auch gut. Wir ähm haben da vorhin schon drüber gesprochen,
0: ansatzweise. Dann würde es nicht viel mehr Sinn machen, dass noch mehr Menschen mit so einer
1: Mission, wie Sie sie haben, unterwegs sind auf der Welt? Natürlich, und sie gibt's auch. Stellen Sie sich mal vor, ein Pionier ist auch eine Frau, die sieben, acht Jahre lang ihren kranken, querschnittsgelähmten Mann pflegt. Nicht von ihm weicht, bei ihm bleibt. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Aber wir beginnen ja schon in der Straßenbahn, wenn wir uns begegnen, recht vorsichtig heut. Durch Corona ist das klar, mhm. aber wir dürfen doch einfach auch noch ein bisschen netter zueinander sein. Wie geht das mit Corona eigentlich und mit ihrem Job
0: als nikolaus? Also das hat ja auch was mit Nähe und mit Zuwendung zu tun. wie
1: wie gehen sie damit um? Natürlich brauchen sie ihre Maske. Mhm. das hat man unter dem Bart. das ist, geht nicht anders. natürlich hat man, ich sage immer eine Stablänge, sind anderthalb bis zwei Meter Abstand zu jedem. Mhm. Die Krankenhäuser kennen mich, die ich besuche, ich stehe nur an der Tür. Bei Hausbesuchen stehe ich im Garten, die Kinder bei geöffneten Fenstern sehen mich, acht bis zehn Meter, sie hören mich. In manchen Krankenhäusern bin ich unten im Garten und die Patienten drücken ihre Nase gegen die Scheiben. Ich mache immer das, was ich darf und wo ich eigentlich hin darf, das tue ich. Aber was Verbotenes gibt es nicht. Man muss da zusammenarbeiten.
0: Ja, was Verbotenes gibt es nicht. Das ist völlig, völlig klar. Das würden wir auch gar nicht unterstützen. Ne? Aber auch da ist ja wieder ein Risiko dabei. Wie gehen Sie damit um? Sie könnten ja auch einfach sagen, Nikolaus, du bist mir nicht so nah
1: wie meine eigene Gesundheit. Das bin ich nicht. Hm. Nein, nein. Ähm, ob ich... Ich habe hier auf der rechten Schulter den Nikolaus eintätowiert. Sie haben ein ich Tattoo. Hab, jawohl. Und ich habe auch das mit Grund gemacht, weil die türkische Regierung weiß, dass wenn man mich zum Beispiel in Gaza oder in, in der Grenze von Syrien finden würde, enthauptet, dann würde man diesen Körper trotzdem nach Myra bringen. Und so habe ich das mit dem Kulturminister äh, Günay auch abgemacht, dass ich dadurch bedingt, ich habe eine Grünkarte, ich habe eine, äh, kann mich ausweisen und kann den Menschen dann... Signalisieren. Bringt mich auch dahin, wo ich hin möchte.
0: Möge das bitte so nie geschehen. Nein. <lacht> Wolfgang Kimmich, Liebe, der Nikolaus bei uns im HR1 Talk. Wolfgang Kimmich, Liebe ist zu Gast. Der HR1 Talk heute mit dem Nikolaus. Wenn Sie da so jedes Jahr unterwegs sind und Süßigkeiten verteilen, Sie haben da so einen großen Sack dabei. Wo kommen die her? Ja, die kommen aus Aachen. Also geht die Liebe vom
1: Nikolaus ohne Sponsoring nicht? Natürlich nicht. In einen Kreis ist sicherlich, ja. Der Verein heißt Menschen brauchen Liebe e.V. Mhm. Ja, das geht alles über diesen Verein. Und ich brauche einfach natürlich Spenden. Und ohne diese Spenden geht das nicht. So ein Flug in die Türkei kostet pro Person 350 Euro. Ein mhm. günstiger Flug. Und ich muss mindestens zu zweit sein, denn allein kann ich nicht als Nikolaus. Und dann bin ich froh, dass es sowas gibt.
0: Wolfgang Kimmich-Liebe ist der Nikolaus. Sie sind 65. Wir hoffen, dass Sie das noch ganz lange machen. Aber oh. wie sieht es eigentlich mit dem Nikolaus-Nachwuchs aus? Muss man sowas fördern, ausbilden? Wie entsteht
1: das? Ich weiß, dass die katholische Kirche gerade, auch durch mein Tun, sehr viel junge Nikoläuser ausbildet. Also nach den Richtlinien eines Bischofs und das nach der Bibel. Und das ist gut so. Mhm. Sie sind aber gegen den Weihnachtsmann. Das mache ich auch. Oh, was habe ich geschimpft. Ich war aber auch in New York und habe den Weihnachtsmann seine Arbeit gesehen. Ich habe in Norwegen gesehen, wie der Nikolaus dort, der Weihnachtsmann dort arbeitet. Ich habe die Fans, die Kinder gesehen, die den Weihnachtsmann lieben. Ja, lieber Herr Luther, der das damals geändert hat, dass es einen Weihnachtsmann und ein Christkind gibt am 24. Dezember. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin es teilweise jetzt auch <lacht> wieder geworden, weil diese Kinder kann man nicht bestrafen. Das gibt es nicht. Das ist eine neue Version. Es ist der Weihnachtsmann. Und er gehört auch zu uns. Es ist natürlich, steht er ein bisschen unter dem Nikolaus, aber im Prinzip ist er ein Stück von uns und es ist ein Stück von den Kindern. Und die Kinder sind unsere Zukunft.
0: Und dass die Kinder in der Zukunft auch diesen Nikolaus haben, was empfehlen Sie denn jemanden, der zuhört und sagt, ich würde das gerne genauso tun wie Wolfgang Kimmich Liebe auch? Was muss
1: jemand mitbringen? Er muss das Gefühl haben, es ist richtig für mich, was ich tue, so wie jemand sich für Gott nur allein entscheidet. Es hat einen Weg, den muss er sich selbst entscheiden. Mhm. Er muss genau wissen, ich will das jetzt. Und er muss es mit Höhen und mit Tiefen mhm. durchmachen. Und es gibt viel, viel Negatives, das da kommt, wenn du laut anderen Menschen dann eigensinnig dieses Werk tust und dann nicht mehr zu Hause bist, mhm um äh, zum Beispiel in der Familie dann mehr mitzuhelfen. Also, ich war schon ein Egoist auch, wenn es darum ging, mein Ziel als Nikolaus zu erreichen, was ich nicht bereue, aber äh, was ich zugeben muss. Meine Schuld habe ich dabei, von Gott gegeben. Ich würde sagen ich habe es von Gott so angenommen und habe es dann vielleicht im falschen Moment übertrieben.
0: Am Ende unserer Sendung, da sind wir angekommen, darf jeder Gast etwas auswendig vortragen. Was würde Ihnen für einen Satz, für eine Weisheit direkt einfallen?
1: Werdet zu den Menschen, die ihr wirklich seid und geht hin und macht Gutes. Geht in euch und versucht, andere zu verstehen, wenn man auch glaubt sie nicht verstehen zu wollen. Hört zu, denkt nach und lasst euch Zeit bei der Entscheidung, Gutes zu tun. Vielen Dank. Das ist ein schöner Satz in Richtung heilige
0: Zeit, die wir hoffentlich erleben können. Der Nikolaus Wolfgang Kimmich-Liebe bei uns, es war echt eine große Freude. Vielen Dank für Ihren Besuch. Was wünsche ich Ihnen jetzt für
1: diese Festtage? Viel Kraft? Auf jeden Fall und natürlich, dass ich das noch Einige Jahre machen darf. Das würde mich sehr freuen. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank und auch an Sie. Alles Gute.
0: Dankeschön. Der HR1 Talk zum Nachhören bei uns im Netz, hr1.de, da finden Sie den Podcast. Den nächsten Talk am kommenden Sonntag. Ich heiße Marco Schreil und wünsche Ihnen von Herzen einen schönen zweiten Advent.
2: HR1, genau meins.